0: Die Tourismusbranche ist einer der wichtigsten Jobmotoren und Wirtschaftszweige in Deutschland. 2,9 Millionen Menschen arbeiten hierzulande im Tourismus. Dazu gehören das Gastgewerbe, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen, aber auch Sport- und Freizeitparks. Damit liegt die Zahl der Beschäftigten auf Platz 3 hinter dem Einzelhandel und der Gesundheitswirtschaft. Urlauber in Deutschland geben jährlich rund 280 Milliarden Euro unter anderem in Restaurants und Hotels sowie für Reisetickets und Einkäufe aus. Ja, was für die einen Arbeit und Broterwerb bedeutet, ist für die anderen Spaß, Freizeit und Erholung. Mit diesen unterschiedlichen Aspekten beschäftigt sich der Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages. Im Studio begrüße ich jetzt die Vorsitzende Heike Bremer. Herzlich willkommen, Frau Bremer. Einmal im Jahr trifft sich ja die Tourismusbranche auf der ITB, der Internationalen Tourismusbörse,
1: in Berlin. Wohin entwickelt sich denn der Tourismus in Deutschland? Also wir können sehr stolz sein auf die Entwicklung des Tourismus in Deutschland in den letzten Jahren. Wir werden das sechste Mal in Folge wieder Zuwächse verzeichnen können. Das ist ja eine breite Branche mit 2,9 Millionen Beschäftigte. Sie haben das ja schon angedeutet. Wir werden knapp rund 80 Millionen ausländische Gästeübernachtungen verzeichnen können und ca. 356 Millionen Übernachtungen im Inland alleine. Das zeichnet aus, wir sind auf einem boomenden Wirtschaftszweig und wir konnten zulegen gegenüber dem letzten Jahr um ca. 3 Prozent und darauf können wir als Touristiker natürlich ganz besonders stolz sein. Und ich glaube,
0: jeder dritte Deutsche macht auch Urlaub im eigenen Land. Die Zahl der Übernachtungen von Touristen und Geschäftsreisenden ist um drei Prozent
1: gestiegen. Warum kommen denn überhaupt so
0: viele Touristen nach Deutschland?
1: Also wir sind ja reich an Kultur, an Landschaft. Wir bieten ja Wasser, Strand, Meer, Berge, vielfältiges, auch kulturelle Aktivitäten, Highlights. Also Bei uns findet jeder etwas für seine Bedürfnisse und uns zeichnet eine sehr hohe Gastfreundlichkeit aus und natürlich Preis-Leistungen-Stimmen. Wir sind ein sehr sicheres deutsches Reiseland. Man kann sich verlassen. Wenn man gebucht hat, findet man auch seine Unterkunft und wird hervorragend bewirtet. Im
0: globalen Tourismus hat sich ja China auf den Spitzenplatz vorgearbeitet. Kein anderes Land gibt ja beim grenzüberschreitenden Reisen so viel Geld aus. Was bedeutet das konkret für den Tourismus hierzulande?
1: Also auf die chinesischen Gäste haben wir uns schon eingestellt. Ja, die werden auch durch die DIHK und durch die Verbände auch geschult. Also die chinesischen Gäste kaufen sehr stark auch ein in Deutschland. Sie geben bei einem Einkauf circa 600 Euro aus für Kosmetik, Schmuck, Uhren, für Töpfe, für Messersets. Also sie sind sehr ausgabefreudig und genießen natürlich Deutschland. Und wir haben insgesamt zwei Millionen Gäste aus China hier in Deutschland zu verzeichnen
0: also die Reiseweltmeister sozusagen. Reisende können sich ja mittlerweile auf eine Vielzahl an Rechten berufen, äh, wenn zum Beispiel jetzt bei der Reise etwas schief läuft. Und zwar hat das EU-Parlament 2015 die sogenannte Pauschalreiserichtlinie
1: verabschiedet. Was beinhaltet denn diese? Also der Reisende, also der Tourist, muss künftig, wenn er eine Reise bucht, muss er besser beraten werden, ob er jetzt eine Pauschalreise oder ähm, durch den Reiseverkäufer oder im Internet, er muss richtig belehrt werden, was für Vor- und Nachteile er hat und was seine Reise auch beinhaltet. Sei es, wir haben mal vielleicht eine Aschewolke, wie wir das schon hatten, dann muss auch künftig der Reise ähm, das Unternehmen, wenn er eine Pauschalreise hat, in die ersten Tage der Übernachtung, wenn er nicht pünktlich zurückkommt, muss er noch finanzieren. Das war vorher nicht so. Und er wird vorher aufgeklärt, welchen Teil der Reiseveranstaltung und welchen Teil möglicherweise auf ihn drauf zukommen. Das heißt, die Verbraucherrechte sind da schon mehr gestärkt worden.
0: Diese neue Reiserichtlinie hat Sie auch im Ausschuss eine ganze Weile begleitet.
1: Wie ist das diskutiert worden? Ja, wir sind ja äh, im Ausschuss, das ist ja unser Thema. Wir sind auch von den Verbänden angeschrieben worden, haben auch mit den Verbänden diskutiert und haben uns von der Bundesregierung das auch mehrmals über den aktuellen Stand berichten lassen. Und wir haben auch mit den Vertretern aus dem Europäischen Parlament, die dafür zuständig sind, und Berichterstatter, ich habe mit der Kollegin, Kollegin colin Langen, habe ich mehrfach telefoniert zu diesem Thema und habe mich erkundigt, wie ist der Stand und wie können wir uns noch einbringen.
0: Ja. Mhm. Die Situation ganz allgemein in der deutschen Tourismusbranche beleuchtet eine bundesweite Studie. Sie heißt Arbeitsmarkt- und Fachkräfteanalyse Tourismus. Sie wurde vom Bundeswirtschaftsministerium äh, durchgeführt. Worum ging es da,
1: vielleicht mal allgemein gesagt, und zu welchem Ergebnis ist man gekommen? Also es geht um die Fachkräfteentwicklung in der Branche allgemein. 2,9 Millionen Beschäftigte ist ja eine große Branche. Wir sind auf einem, in einer boomenden Branche, wo man auch davon auch es geht, dass wir Lehrlinge ausbilden, dass wir einstellen und durch die demografische Entwicklung ist es teilweise besonders, aber auch in den neuen Bundesländern nicht möglich, Lehrstellen zu besetzen. Also zum Beispiel als Koch oder als Kennerin, ja, weil sich nicht genügend Bewerber finden. Die Reisebranche ist ja sehr breit und vielfältig aufgestellt und in der Tourismusindustrie ist es ja so, dass man am Wochenende rund um die Uhr arbeitet. Das ist für junge Leute oft nicht so attraktiv. Ja, wenn andere frei haben, müssen sie dann arbeiten. Deswegen wollen wir Werbung machen und die Branche insgesamt unterstützen und stärken, wie sie eben junge Leute für die Ausbildung in der Branche gewinnen können. Mhm. Äh, laut Studie können es sich auch
0: viele Kleinbetriebe überhaupt nicht leisten, Fachpersonal anzustellen. Also nicht nur, dass die Azubis fehlen, weil sie vielleicht das Interesse nicht haben, sondern auch umgekehrt, dass man sagt, man kann das Fachpersonal gar nicht anstellen, weil man im Grunde das nötige Geld dafür gar nicht hat oder auch kein Geld hat, äh, Renovierungen durchzuführen. Äh, wie wird denn diese Problematik in
1: ihrem Ausschuss besprochen. Naja, die Branche ist ja so aufgestellt, dass es kleine Betriebe sind mit maximal so zehn Beschäftigten. Es gibt auch große Häuser und wir haben uns im letzten Ausschuss zur Finanzierung dieser äh, Branche verständigt, haben dazu auch eine Anhörung durchgeführt. Es ist oftmals sehr schwierig. Es wird äh, von den Banken so gesehen, dass das eine schwierige Branche ist, also die ähm, eben auf und ab zu verzeichnen hat und dass man da nicht immer gerade so kreditfreudig ist. Und man muss den Unternehmen auch helfen, dass sie die Unterlagen richtig zusammenstellen und das war ein Thema für uns im Ausschuss. Wie können wir sie auch besser unterstützen? Denn viele müssen nach vielen Jahren auch wieder neu investieren und nehmen aber nicht so viel ein, dass es reicht, um das Haus komplett zu sanieren. Mhm. Dazu ist es manchmal aber auch wichtig, dass vielleicht mit Fördermitteln aus den Bundesländern mit unterstützt wird bei neuen Investitionen. Also,
0: es gibt also mehr Kleinbetriebe als diese großen Hotelketten. Denn die Hotelketten, die hat man natürlich im Auge, aber das ist gar nicht sozusagen das echte Leben.
1: Das echte Leben ist eben anders. Also also wir haben viele kleine ähm, Familienbetriebe, besonders in den ländlichen Regionen, wo natürlich auch vielleicht nicht so viele Touristen hinkommen, wie beispielsweise hier in Berlin in den großen äh, Zentren. Hm.
0: Ja, und dann gibt es ja noch in der Hotellerie und Gastronomie seit 2015 den
1: Mindestlohn. Wie sieht denn da die Umsetzung aus? Der Mindestlohn, der ist umgesetzt worden im 1. Januar 2015 und damit ist erstmal eine gerechte Bezahlung von 8,50 Euro. Viele Betriebe haben vorher schon mehr bezahlt, weil sie gesagt haben, sonst hätten sie gar keine Leute bekommen. Aber es ist gerade so, in den kleinen und ländlichen Gebieten ist es eben schwer, weil manchmal auch der Kunde nicht bereit ist, eben für einen Schnitzel 20 Euro und mehr zu bezahlen. Ja, weil der äh, Unternehmer und der Familienunternehmer müsste das ja im Endeffekt umlegen. 8,50 Euro sind gesetzt, die werden auch gezahlt. Aber mit diesem Mindestlohn gab es auch einen hohen bürokratischen Aufwand. Am Anfang mussten ja alle in dieser Branche dokumentieren, wie lange sie arbeiten. Und dann sind wir an die Arbeitszeitrichtlinie gestoßen, weil dann wurde oftmals öffentlich, dass am Freitags oder Samstags, wenn Familienfeiern anstehen, dass man mit diesen acht Stunden nicht zurechtkommt. Und dass man eben deswegen sagen wir, wir brauchen auch ein flexibleres Arbeitszeitgesetz für die Branche insgesamt.
0: Dass der Koch nicht einfach den Löffel fallen lässt und sagt, jetzt sind acht Stunden vorbei, jetzt muss ich nach Hause gehen. Ähm, der Tourismusausschuss, um vielleicht mal auf Ihren Ausschuss noch mal zu sprechen zu kommen, wurde ja 1990 gegründet, um den Tourismus in ganz Deutschland zu fördern und zu stärken. Dabei ist ja eigentlich Tourismuspolitik Ländersache. Wie passt das jetzt zusammen? Ein Bundestagsausschuss und eine, eine Thematik, die Ländersache ist.
1: Also der Tourismusausschuss ist auch Querschnittspolitik. Wir haben ja zu tun mit dem Verkehrsausschuss, mit dem Verbraucherschutz, Justiz. Wir haben zu tun mit dem Gesundheitsausschuss, Arbeits- und Soziales. Also viele Themen sind bei uns auch parallel im Tourismusausschuss. Und vieles wird ja auch schon über die EU, kommt äh, von Brüssel, wo wir dann mitberatend sind, sodass wir auch gewisse Gesetzlichkeiten, Grundlagen mitberaten. Wir haben äh, mitberaten im Ausschuss zum Beispiel über die äh, Mehrwertsteuersätze. Ja, Wir haben ja für die Hotellerie, zwar noch in der letzten Periode, die Mehrwertsteuersätze runtergenommen, sodass dann auch viele noch Investitionen vornehmen könnten, was sie auch gemacht haben. Also wir sind in vielen Punkten sind wir mitberatend, weil die Reisebranche ist eben auch sehr breit aufgestellt. Und das ist gut so, dass wir den Tourismusausschuss haben, sind ein Querschnittsausschuss, so können wir uns auch immer noch mit einbringen, sind auch Sprachrohr für viele Verbände. Und für die Bundesländer vor Ort.
0: Ein Beispiel für Ihre Tätigkeit im Ausschuss ist äh, auch ein Antrag der Fraktionen aus CDU, CSU und SPD. Er trägt den Titel Kulturtourismus in den Regionen weiterentwickeln.
1: Worum geht es da? Ja, die äh, großen Städte boomen auch im puncto Kulturtourismus und wir haben im Ausschuss uns, die ländlichen Räume ist für uns eines der Schwerpunktaufgaben und wir wollen den Kulturtourismus in den ländlichen Räumen äh, weiterentwickeln und hervorbringen. Deswegen gibt es diesen Koalitionsantrag von CDU, CSU und SPD, den wir gemeinsam entwickelt und beraten haben und die Bundesregierung hat es aufgegriffen und hat daraus ein Modellprojekt entwickelt, um die Regionen stärker voranzubringen und unter, zu unterstützen. Das wird dann so ein Handlungsleitfaden, der dann den Regionen zur Verfügung gestellt wird. Mhm sind wir mal gespannt, wie es da
0: weitergeht. Das ist ja jetzt eben erst auf den Weg gebracht. Sie vertreten den Wahlkreis Harz. Wie schätzen Sie denn allgemein die Entwicklung in Ostdeutschland, im Tourismus ein? Was wurde denn bisher erreicht?
1: Also wir haben vieles erreichen können. Wir haben unsere Touristenzahlen und die Übernachtungen fast verdoppeln können, wenn wir an die schönen, wunderschönen Kaiserbäder denken. Oder denken wir an die Frauenkirche oder bei mir der Harz, der Brocken, der jetzt erst seit 1990 erstmalig von Ostdeutschland, und West besonders ähm, erwandert werden kann. aber wir sind dabei immer weiter den Tourismus zu entwickeln und für den Harz gibt es ja die Besonderheit, dass wir gemeinsam mit Niedersachsen, und mit Thüringen einen gemeinsamen Tourismusverband haben und den Tourismus gemeinsam entwickeln. Es gibt nicht den Ostharz und den Westharz, sondern wir wollen das gemeinsam machen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Die Zahlen können sich durchaus sehen lassen. Und ich freue mich auf die ITB, denn dort können wir mit den Branchenvertretern, mit den Ländervertretern, auch mit den ausländischen Vertretern darüber sprechen und gucken, was sind die neuen Highlights, was sind die neuen Trends und worin entwickeln wir uns weiter.
0: Vielen Dank dann für Ihr Kommen, Heike Bremer. Verehrte Zuschauer, das war unsere Sendung im Interview heute mit der Vorsitzenden des Tourismusausschusses. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.